0: של הרב אבינו, היא אולי הסוגיה הכי קשה שיש. ואני מקווה שנצליח למצוא את הקו הנכון, את דרך האמת ואת קו בפרשת העקידה כן, עוד הפעם. אני רוצה לפתוח סוגיה שהיא סוגיה קשה. היא באמת סוגיה קשה וצריך להשתדל להתגונן היטב כדי להבין אותה נכון. בפרשת העקידה קורה דבר מאוד מאוד מוזר. הקדוש ברוך הוא מגיע לאברהם אבינו ואומר לו ללכת להקריב את הלאה. זהו, הוא בלתי נתפס. וחז"ל ככה באמת אמרו, חז"ל אמרו לא עלתה על ליבי, זה יצחק שכואב. זאת אומרת, אין אופציה כזו. זו, הגמרא דורשת, הגמרא אומרת שהנביא אומר שלטור החברות האחרונים של ירושלים היו מקריבים, היו נוהגים את המנהג המתועב הזה להקריב את ילדיהם לעבודת אמינים, או שלא דיברתי ולא ולא על ליבי. וחז"ל דורשים על כל המקרים שזה היה, כאילו, זאת יפתח לנו על יפתח ועל יצחק גרועה, לא על תיאליבי, אין אופציה כזו. כן, לא היה, וגם כל מי שקורא את התורה מבין שלא על תיאליבי, שזה רק ניסיון. אבל על פנים, היה רגע כזה, שבו אברהם אבינו שמע את הציווי להקריב את הבן שלו, והוא היה צריך לעמוד מול הציווי הזה, ולהחליט מה הוא עושה. והתורה מסתברת שהוא היה צריך להחליט. לעשות את זה, והוא גם בא לתייחסית. הדבר הזה שהתורה מזכירה אותו כראיין להתועבה של עבודת אלילים. כשהתורה רוצה להגיד כמה עבודת אלילים היא רעה, אז היא אומרת, עד לשם הם הגיעו, שבניהם ובנותיהם הם הקריבו לאלילים שלהם. והנה אברהם אבינו עומד מול המציאות הזו, שהקדוש הוא מצווה אותו לעשות את זה בעצמו. מה הוא היה צריך לחשוב באותו זמן? אני חייב לומר את האמת, השאלה הזו, לא ראינו אותה משפיעה הרבה בעולם, לא בדורות הקדומים, אצל רבותינו הראשונים, לא ברור למה, אבל השאלה הזאת לא מספיק מופיעה, איך אברהם אבינו היה צריך לתפוס את הדבר הזה. בדורות האחרונים, במאתי בשנה האחרונים, מצאנו כמה פעמים שגרנו אמרו דברים מעניינים, והייתי עבור אפילו מוזרים. היה מי שאמר שאברהם אבינו באמת הבין מההתחלה שהוא לא צריך להקריב את יצחק. הניסיון שלו היה רק לעשות את העבודה בלב שלו, כי אם הוא עושה את זה, אני מדבר על אנשים מפורסמים מאוד, לא זה כתוב בספר נועם ילימלך, שזה הייתה העבודה של אברהם אבינו. יש מי שכתב, וזה כבר ממש לא מסתדר עם המסורת שלנו. שאברהם אבינו באמת היה יכול להיות יותר טוב ולהגיד שהוא לא רוצה, זה היה עוד יותר טוב. זה ממש מנוגע לזה. אבל גם זה כתוב. זוכרים שגדולי החסידות מופיעים גם בדברים האלה. איש ויצי. במאה כך כתוב. שהוא היה צריך להגיד הפוך. היה צריך להגיד שהוא לא... זה... בסדר. כל, כל זה לא יכול לעזור לנו. <אח> שאנחנו... אני <אח> ראיתי מאמר של מישהו אחר, או אחרי חרדי שהוא... הוא טוען שהרמב״ם משמע שאפשר לפרט את כל העניין של ההכיזה שזה היה עם הרעיון גבוהה. תראה, הדבר הזה, גם אם זה נכון זה לא משנה, כי המשמעות של הסיפור היא שאברהם אבינו עמד בניסיון והסכים לעשות את זה. אז אתה אומר שזה, זה לא, השאלה היא, הסיפור, הסיפור, אסור את הסיפור כסיפור אמיתי. סיפור שצריך להיות. אז אתה אומר שכשהיה לו חלום חלום, אז בחלום הוא גילה את הרצון הזה. או את אותו דילמה, הוא היה צריך להתמודד איתה בחלום. עד כמה שתגיד לי שחלום הוא לא רציני, ואי אפשר לשאול כחושיות מהחלום, אז אין טעם לספר את הסיפור. זה דבר ראשון. דבר שני, כלל נקוט בידינו, כלל נקוט בידינו שאנחנו לא יכולים, לא יכולים, לא יכולים לקחת שוב כל פרשנות שהיא את המשמעות של הקורא. וכמו שהבינו אותה באמת יהודים בכל הדורות, אי אפשר לבנות את החיים שלנו על פירוש כזה. אני גם חושב שהרמב"ם מתקבל לזה. לא נראה לי, אבל על כל לא זה הנושא. אני לא רוצה להתמודד ברצינות עם השאלה, אני חושב שהשאלה... אולי נזכיר עוד שתי התמודדויות או שתי ניסוחים של התמודדות נוספת. יש מי שכתב, שהפרשה הזאת באה ללמד אותנו, שהמחויבות המוסרית של האדם היא לא, חזק, היא לא חזקה כל <laughs> כך. זאת אומרת שהמחויבות של אדם לציית לאלוקים היא קודמת על המחויבות המוסרית. <coughs> או היה מי שאמר שכל הסיבה שחייבים... אה, ל... מה? איפה זה נקצה? המשפט, הניסוח הקודם שלנו היה על זה בנתניה, והניסוח שנגיד עכשיו הוא ניסוח של רב שכל המחויבות, ל... 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 כל המחויבות המוסרית נובעת מהציווי האלוקי. <coughs> <coughs> אלה לא דברים כתובים ברב חיים, אבל ככה אומרים... הנוסח המקובל זה שאל תגיד שהתורה אסרה רציחה בגלל שרציחה היא דבר מגולה, אלא רציחה היא דבר מגולה כי התורה אסרה אותו. זה קיים, אני אומר, אנחנו לא... אין לידתנו להוציא... ש? על דעתי זה ישר אבל אני אומר ש... קושיות אפשר הרבה, אנחנו נעסוק בהם עוד רגע בקושיות. כן, אני מסתכל על המשחק, שצריך להתייחס לזה לצמצום הלקי, ולא, ולא, איך מראים איזשהו סוג של פרשנות. אני רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לשאול את כזאת. איך, אני בעצם אשאל את זה בניסוח כזה, איך הבינו את הפרשה היהודים בכל הדורות כולנו? האם הרמב"ן חשב, כאילו נשאל את הרמב"ן ושואל אותו, מה אברהם אבינו חשב כשהוא הולך לעשות מעשה לא מוסרי כי אלוקים יצבר אותו? אני חושב שההבנה הזאת היא לרוח היהדות באופן מוחלט. ודאי שלא. זאת אומרת, ואני רוצה קצת לפרש את הדבר הזה, אברהם אבינו היה בטוח כשהוא עושה בשעת מעשה שהוא הולך להרוג את הבן שלו, הוא הולך לעקוד אותו, והוא הבין שהקדה תצא לפועל, הוא לא, לא, קשה להגיד שלא, זה לא, 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 לא מתכוון על הדעת שזה, שהוא ידע את הסוף, והוא שמשום מה, מסיבה שהוא לא יודע לפרש אותה, והוא לא יכול לדעת לפרש אותה, ואנחנו יודעים היום עד כמה זה, לא, זה היה, זה אפשרי לפרש אותה, כי לא על תעליבי, אבל הוא הבין באותה שעה שהדבר הזה הוא כן נכון. זאת לא על <עד> תעליבי זה? לא, לא על דעתי בי, הכוונה הקדוש לא, שמלכתחילה היא יודעה, אבל אנחנו, אברהם, לא יהיה... אני אדם מוסרי מצוריה, כן. כן, אבל לא עלה על דעתו שיש פה איזושהי התנגשות בין ערכים מוסריים, ויש, תשמע, מוסר בעולמות אחרים, לא בעולם של היהדות, היה מי שאמר שכשצבא האלוקים מגיע, האדם עוזב את העולם המוסרי לחמש דקות, והוא חי במציאות אחרת. הרעיונות האלה הם רעיונות שלא יכולים לצמוח, הם לא מתאימים לעולם היהודי. ואני רוצה לפרש את הדברים ואני אביא לכם, אני אולי קודם אעצים את הקושיה. יש פה קושי עצום, אנחנו דיברנו על זה בשבועות האחרונים, דיברנו על אברהם אבינו ועל האמונה של אברהם אבינו. <laughs> האמונה של אברהם לא, היא נשאלת על זה שהאלוקים הוא מקום כל צדק. הסיבה שאברהם אבינו עובד את אלוקים הוא כי האלוקים הוא מייצג את הטוב בעולם. הקושייה היא הרבה יותר חריפה מאשר שאלנו אותה עד עכשיו. זה לא כאילו יש עולם... יש מערכת כזו שבה האדם עומד מול אלוקים, והיא מערכת אחת, ויש מערכת מוסרית, והמערכת המוסרית יכולה או לא יכולה להתנגש, ומה עושים כשיש התנגשות בשתי העולמות? אין משמעות, אני אגיד את זה בחפיפות, בחפיפות, אין משמעות למושג עבודת אלוקים, אלא מפני שהאלוקים הוא מוסרי. לו לא יצויר, אין כזה לא יצויר, לו לא יצויר הזה הוא לא, לא, לא שייך, זה, זה, זה נוגד את הכרח המציאות. אבל לו יצוייר שיש דבר כזה שנקרא לו משום מה אלוהים והוא <אז> לא מוסרי, זה מה שנקרא אלוהים אחרים. זה נקרא עבודה זרה. הדבר הזה, אין, אין שום סיבה בעולם לציית לו. ואז אני שואל, כשאברהם אבינו שומע את הציווי להקריב, להקריב, <אז> להקריב, 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 להקריב את הבן שלו, הוא צריך לענות לעצמו מיהו האלוקים שמצווה את זה, ומפני מה אני רואה את האלוקים עדיין כמקור כל מוסר. <אז> אני, אני, עוד, עוד, אנחנו נראה לך הלאה, אבל אני רוצה לעזוב לרגע אחד, את, לא לרגע, לכמה דקות את עניין הקריית יצחק, ולהביא משל, לא משל, אלא, כן, להביא מקור ממערכת אחרת של דיון, יש בתנ״ך ספר נוסף שעסוק בשאלה. הספר הזה הוא ספר מיום. ספר מיום הוא לא ספר של סיפור על אדם ספציפי. מעשה שהיה כך היה, הוא נולד, חיה כך וכך שנים וכולי, הספר הזה כולו נמצא בשביל להציג בפנינו את דרך ההתמודדות של השאלה. זאת אומרת, יש שאלה של צדיק ורענו. צדיק ורענו זה אומר, יש מצב של אדם, כמו שהנביא מתאר את איוב, איש תם וישר ירא אלוקים בשר מירה. והאדם הזה פתאום פוקדים אותו צרות גדולות מאוד, והוא צריך להתמודד עם השאלה, מדוע עשה ככה אלוקים? והוא שואל את השאלה בצורה חריפה מאוד, ויש דיון שלם שמכיל עשרות פרקים, ארבעים וכמה פרקים. נכין דיון ויש כמה אנשים שמתווכחים, כל אחד מגיע עם הטענות שלו, יש דיון ז'נן והמטרה של הספר היא כדי ללמד אותנו, אני רוצה להדגיש, לא שאנחנו נדע את פרק א' של ספר איוב ונדע שמגיעים צרות גם בשביל ניסיון. לא זו המטרה של הספר, אלא לשקף לנו מה חשב אדם שהתמודד עם השאלה הזאת, מה היו האפשרויות שעמדו שהוא... בפניו כדי להסביר את המציאות ומהי האפשרות הנכונה להתמודד עם המציאות. וזה דבר מדהים מאוד. הספר בנוי בצורה כזאת שאנחנו כולנו מכירים את הסיפור, את פרק א', ויודעים שדבר שאיוב לא יודע אותו, שבשמיים התנהל דיון עליו, והיה עמד מישהו שהוא השטן, שהתפקיד שלו למצוא עבירות, והשטן בדק את איוב מכף רגל ועד ראש, ולא מצא בו שום חטא. איוב לא יודע את זה. איוב חי כמו שאני חי, כמו שאתם חיים, <coughs> הוא לא יודע, הוא חושב על עצמו כנראה טוב באופן כללי, אבל הוא לא יכול להבטיח שהוא צדיק. אבל אנחנו יודעים את זה היטב, שאם יש מישהו שמחפש עוונות, הוא חיפש ולא מצא. הושיבו את הפרקליטות, הושיבו את וישטר, <coughs> רק רוצים, לא מצאו כלום, הכל בסדר. ואיוב צריך להסביר מהנקודת מבט שלו, מה קרה? ובא אז הראשון של החברים זה אליפז, הראשון והגדול שבהם. עושה ראש את הספר שהוא היחידי מהחבורה כולה שהוא גם נביא, אליפז, הוא החבר הראשון שהוא גם נביא, ואליפז בא והוא תשמע, אני אדם עם גיון ברזל. אלוקים לא עושה אדם, אתה סובל, כנראה אתה רוטא. צר לי, לא נעים שאני אומר את זה. עד היום חשבתי גם שאתה פעם בישר ירא אלוקים וסר מלך. אפשר להשאיר אותם, זה בארץ שלא יכתב. אומר, אם, אם הוא מקבל עונש, כנראה אפשר להאשים אותך. זה היגיון ברזל שיפרז. מה אתה אומר לי, שאתה בדקת את מעשיך? כמה שבדקת את מעשיך, אתה לא חוכב יותר מאלוקים, אלוקים בדק ורצה כן עוונות. המיוחד בסיפור הזה, שכשאנחנו שומעים את הוויכוח, אנחנו אומרים, רגע, הנה יפאז צודק. <אח> זה היגיון ברזל. אחר כך מגיע צופה ואומר, יש לי רעיון אחר. <אח> אני חושב, אתה בטוח שטוב שרע לילדים שלך שהם אמתו? אולי טוב להם? ושוב, למה אני אומר את זה, אומר הצופה? כי ההיגיון מכריח אותי. אני יודע שאתה צדיק, אני יודע שאלוקים לא עושה עוול, אז כנראה הוא עשה לך טובות. ואיוב עומד איתן בעמדה שלו לאורך עשרות פרקים, ויש לו טענה אחת כללית שהוא חוזר עליה, יש גם הרבה פרטים, אבל בגדול הטענה אחת שהוא חוזר עליה כל הזמן. אם אתם צודקים, שללתם ממני את הדרך לעבוד את אלוקים מחר. אם, אם, לא, אם אליפאזה היה אומר, תקשיב, אני לא יודע מה עשית בלילה. ביום הייתי על ידך, ראיתי שאתה עושה מצוות, בלילה אולי אתה לפרוס בנקים ולהרוג אנשים, אז זה היה סיפור אחר. אבל אתה הרי מכיר אותי, אנחנו חברים הרבה שנים, אתה יודע איך אני חי. אז באת אומר שאותם מעשים שאני עשיתי, והייתי עד היום בתודעה של מעשים עד מאוד, הם המעשים הרעים שעליהם מגיע לי אז איך אני יודע איזה מעשים לעשות מחר? ואם אתה אומר לי, צופר, שלמות זה טוב, אז אולי אני אייסף טוב לכל השכנים שלי ואתן להם את המתנה הזו, בפרט לאלה שאני שומע אותם. במילים אחרות, הטענה הגדולה של ספר איוב, הוא אומר את זה מאוד חזק וחוזר על עצמו בעשרות פרקים. הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם ואומר, תקשיבו טוב, אם אתם רוצים להגיד שאלוקים לא מחויב למערכת, פועל לפי הכללים שלו, אין לי מה לומר, אני אשתוק מיד. אבל אם בורא העולם מעוניין לבוא איתי במגע, מעוניין לנהל איתי דו-שיח, מעוניין להפעיל אותי באיזושהי צורה, אז כל התשובות שלכם הן בעייתיות מאוד. הן שוללות את מה שנקרא, מה שאיוב קורא לו, חלק אלוקם ממעל. איוב אומר שהאדם יש בו חלק אלוקם ממעל, פירושו, באדם יש תפיסה מוסרית, והתפיסה הזו היא נכונה. בלעדיה אין שום דבר בעולם. אדם חוטא זה משהו אחר, אדם לפעמים, אדם יודע, כולנו מודעים לעובדה שיש לנו פער במה שאנחנו מבינים שצריך להיות למה שאנחנו עושים. זה למה שאיוב יהיה שם נקודה. עוד פעם, לא חושב, למה, איך ייתכן שאיוב... הוא אומר שהוא דמיוני על מישהו שהוא צדיק שלא חוטא? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה לא משנה, המטרה של איוב, המטרה של הספר היא לא בשביל לספר לך מה קרה עם הבן אדם. אתה יודע, יפה שהגברה במסכת ברבת רמה עלה צד שלא היה כזה בן הנושא הוא בכלל לא איוב, איוב הוא לא אדם שמעניין אותנו, הוא לא סבא שלנו, והוא לא... אתה יודע שאמרו על... שזה חלקה בבית שמש, פיקוח שמה. יש אומרים שאף אחד לא קבור שם, ויש אומרים שקבור שם גוי, אומרים שקבור שם איוב, או לא היה ולא נברא, או גוי או יהודי. כנראה זה איוב כל, כל כולו הוא משל, אבל המשל בא להגיד לך ולהציב אותך מול האתגר. המחשבה הזאת שאולי איוב כן חטא בגלל שהוא לצורך העניין טעה ואמר ברוך הוא בר שמו בברכה שלא צריך לומר ברוך הוא בר שמו, היא לא משנה את התמונה. בגלל שעדיין אני, איוב היא שאלה, האם ההיגיון שעליו אני צריך לפעול? וחשוב לשים לב לנקודה העיקרית, הקב"ה שם את האדם בעולם ונתן לו תפקיד, התפקיד נגזר מהתבונה שלו. או מהלב שלו, ממה שאיוב קורא לו חלק אלוקם ממעל. אם אין לי חלק אלוקם ממעל, ואין לי דרך לדעת מה נכון ומה לא נכון, אם אני כלום, אז אני לא יודע מה לעשות, לא לעשות גם, איך אומרים, גם לדבר עם הקדוש ברוך הוא, גם לעבוד את השם, למה אני יכול? כי אני יכול להעלות בדעתי מה הקדוש ברוך הוא רוצה ומה הוא לא רוצה. האם, הוא, האם הקדוש ברוך הוא אוהב ששומעים לו, או אוהב שעוברים את דבריו? לכן התורה מתחילה את הכל באמירה. האדם נברא בצלם אלוקים. בואו ניקח בתור משל, אם אני הולך לפגוש איזה אדם, אני רוצה לבקש לו טובה. עכשיו, אם הייתי מכיר אותו ויודע שהוא אוהב שופולד בלגי, הייתי קורא לזה שופולד בלגי. אבל אני לא יודע מה הוא אוהב. אבל אני כן יודע שלתת לו סטירת לחי זה לא דרך להסית לו טובה. למה? כי אני מכיר את עצמי. והוא יודע ששנינו בני אדם. זה הנחת היסוד המשותפת שעל פי זה אנחנו מדברים. גם כשאתה מדבר עם אלוקים, אתה מדבר עם אלוקים מתוך הנחה שגם אתה חלק אלוקה ממעל. גם אתה נבראת בצלם אלוקים, וגם אותך אלוקים עשה את האדם ישר. נכון שאדם, הרבה מאוד חשבונות רבים עוטפים את, את ישרו של האדם, ויש גם אה, 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 הרבה בוץ מעל הצלם אלוקים. אבל יש איזשהו גרעין של אמת פנימית שמתוכה אני שואב את ידיעת האמת שלי. אם אתם באים, חברי איוב, ואתם שוללים לחלוטין את היכולת שלך לדעת מה טוב ומה רע, מה נכון ומה לא נכון, מה שנקרא עקרונית, אתה לא יודע, אם, אם חיים זה לאו דווקא טוב ו, והמוות יכול להיות גם נחמד מאוד, אז, אז איך אני אדע מה לעשות? בוא לא נהיה קיצוני ולא נסתכסך עם המשטרה, לא נלך להרוג את השכנים, אבל ללכת לבקר אותם כשהם חולים, הגזמת. למה? זאת אומרת, הנחת היסוד הראשונה שלנו היא שיש לאדם איזשהו אה, אה, יכולת פנימית, איזשהו קול פנימי אמיתי, שלא, לא פחות, לא פחות מחלק אלוקם מבעל. איוב נזקק לביטוי הזה, חלק אלוקם מבעל זה אומר, יש משהו אלוקי בליבו של האדם, שהוא נותן לו כלים לדעת מה נכון. אתם באים בתשובה, כדי ליישב את הקושייה, כדי לה, להציל את אלוקים מהקושייה שנכתה עליו, אתם באים ואומרים, האדם לא יודע כלום. נגיד שהצלחתם להוציא את אלוקים זכאי, אבל אתם סגרתם את הדרך, אין לנו דרך להמשיך לחיות. זו בעצם הטענה של ספר איוב. והדבר וה, המעניין הוא שבסופו של הסיפור מגיע בן אדם רביעי או חמישי, חוץ מאיוב ושלושת עשרי אב, קוראים לו אליהו והוא לא שייך לחבורה הזאת, הוא צעיר מהם, ו, ו, והוא בקושי מעז לדבר, הוא אומר מי אני כדי להתערב בחבורה של האנשים החשובים והחכמים האלה. והוא בא ואומר להם, חבר'ה, אתם, תקשיבו אתם, אתם לא מבינים מה קורה פה. <coughs> עכשיו, מה הוא אומר לאורך כמה פרקים? <coughs> הוא בא ואומר, תקשיב טוב, ויש פה דבר נפלא מאוד של יהיו טוענים. יהיו ככה, מה נכון ומה לא נכון? מה צודק ומה לא צודק? את זה אף אחד לא יכול לבלבל לך. יש לך, אם תתבונן בעולם, תבין ותראה שאלוקים מייצג את הטוב, שהטוב בעולם הוא הטון העיקרי של המציאות. ו ו ואלוקים מייצג אותו, ואתה יכול לדעת מה טוב ומה בא. מה שאתה לא יכול לדעת, זה למה אלוקים עשה עכשיו ככה. אמת? אין לך דרך להסביר את זה. ואם אתה תסביר את זה, אתה תהיה שקרן וחנפן, ותגרום נזק יותר מתועלת. שקרן וחנפן זה התוארים שאיוב מחלק לחברים שבא. למה חנפנים? בגלל שאתם תרצה את שאתם לא מאמינים בהם. ואלוקים הוא לא אוהב חנפנים, כי לא לפניו חנף יבוא. אבל, אבל, אבל אתה יכול, אומר אליהו, אתה יכול לחיות בקושייה, זה לא נורא. מה, הוא בעצם אומר, שים לב, לב, אני חושב שיש פה, הייתי מנסח את זה בחריפות, יש פה תיאוריה על גבולות הידיעה של האדם. האדם יכול לדעת מה נכון ומה לא נכון באופן עקרוני, ובפרטים הוא יכול, יכול לחיות בקושייה. מעניין מאוד שרבינו הרמח"ל בספר דעת תמונות, ככה הוא מתחיל את הספר. הוא מתחיל את הספר בזה שהנשמה, יש לה שאלות. על יסודות האמונה. והוא הולך איתה בשלבים, על איזה מיסודות האמונה את שואלת? אז היא אומרת, בגדול היא שואלת על ארבעה מתוך הי"ג. ארבעה מתוך הי"ג העיקרים, שהם ההשגחה, השכר ועונש, בית המשיח ועולם הבא, בתחיית המתים. שזה בעצם אומר, כל המהלך של ההנהגה האלוקית עם בני אדם, והוא אומר שם במפורש, אולי תביא לי חגיית הספר לדעת תמונות. מהו המתקשה לך בזה? אמרה הנשמה, המסיבות הגדולות המתהפכות בעולם המראות תמיד לכאורה הפך ההשגחה חס ושלום. כל שכן שאין הסברה רואה סוף העניינים כהיכן הם מגיעים, מה רוצה האדון ברוך הוא בבריאותיו ולמה הוא מנעלם ומה אחרית כל אלה. כמעשה השם יברך נראה בהם רוחב כל כך גדול שאין שום לב מכיל אותם. והייתי רוצה, ש... רוצה שתנדני דרך ישרה להבין יושר העניינים האלה מבלתי רטות יומין ושמאל. אומר להסכת אבל יש דברים שאי אז אמרה הנשמה, הפרטים שלא אוכל להבין, הנה אניח. אך שהכללים, לפחות יהיו בידי ישרים, שידע על כל פנים, איצה בסברה ישרה בכל רוחב הדברים האלה. תראו שהדברים, לפי הבנתי, הוא לא רק אומר, תשמע, לא את הכל תדע, יהיו דברים שלא תדע. הכוונה באופן עקרוני, התפקיד של האדם, ואדם חייב לדעת את הכללים. למה הוא חייב לדעת אותם? כי מהכללים הוא צריך לגזור את דרכי ההתנהגות שלו בחיים. זה מבטאים מהילדים, זה לא יכול לעשות בצד. אנחנו לא מדברים, הנושא הוא לפחות בזה, הוא ברמת השאלה. הכאב, הכאב הוא לגיטימי והוא הגיוני וצודק. לא מדברים על הכאב, לא מדברים על הצעקה גם. איוב בא ושואל איפה הצדק האלוקי. הוא אומר לך, אליהו, תקשיב, אתה יכול לחיות בלי לדעת. אבל למה אתה יכול לחיות בלי לדעת? שימו לב להבדל הגדול, לא בלי לדעת כלום. בלי לדעת כלום, אדם לא יכול לחיות. אם אני לא יודע שום דבר אני לא יודע מה לעשות. כל מה שאני יכול לחיות, כל מה שאני יכול לעבוד, לעבוד את השם, כל מה שאני יכול לעשות טוב וישר, זה כי אני יודע מה נכון. אני יכול לגזור מתוך התבונה שבלב שלי, מתוך יושר הלב שלי, מתוך צלם אלוקים שבקרבי, אני יכול לגזור איך להתנהג. ואני יכול לדבר עם הקדוש ולדעת איך לעשות את זה, מתוך התבונה שיש לי בלב. ולכן לשלול את התבונה שנילה, זו, זו הכפירה הגדולה ביותר. לשלול את הכפירה, את התבונה לחלוטין, זו הכפירה הגדולה ביותר, בגלל שאין בסיס. אם הצלחת להביא בן אדם לתפיסה שהדעת האנושית לא מסוגלת כלום, גם זה דרך שאין ממנה מנוס, אין ממנה יציאה. כי כל דרך להסביר לבן משהו זה לפנות אל ההיגיון שלו. אבל אם אתה לא פונה להיגיון שלו, אם ההיגיון שלו לא פועל, אז נגמר הסיפור. אם הצלחת לנתק את הכפתור של ההיגיון, המילה היגיון היא לא המילה המתאימה, ההיגיון במקור זה, זה מה שנקרא דעת אנושית, מה שנקרא שכל ישר של בן אדם. אם, 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 אם הפסקת את הדבר הזה, ככה מעניין מאוד שזה הופיע בספר שערי יושר של רב שימן בשער א' <A>, פרק א', שם הוא מדבר על החובה המוסרית, על, 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 על מה שנקרא משפטי הממון שהם מושתקטים על חובה מוסרית, ושם הוא אומר באופן פשוט אדם יכול לשאול, חוץ ממצווה של אלוקים, מה עוד יחייב אותי לעשות? אבל האמת היא, הוא אומר, אי אפשר לשאול כזו שאלה. כי הרי גם החיוב נשמע לאלוקים מושתת על התבונה, על הכרח השכל וההכרה, זה המילים שלו. זאת אומרת, אין, אין, אם אתה לוקח מאדם את הבסיס הזה שנקרא היכולת שלו להבחין מה טוב ומה רע, היכולת שלו לדעת מה נכון, אין כלום. <שוט> <שוט> זה יותר גרוע מי כי שוטה באופן עקרוני התפיסה שלו היא תפיסה שלך. <שוט> <שוט> יש דברים שהוא לא יודע אותם, יש דברים שהוא מבולבל בהם. אני לא חושב ששוטה באמת מעוות את יסודות התפיסה. זאת אומרת, הנחת היסוד של התבונה הן קודש קודשים. הן הנחת היסוד של הכל. אבל האדם יכול לחיות, ואחר כך מגיע אלוקי בעצמו בשערה אל איוב, וגם ללפאז, והוא אומר להם, תקשיבו, הרעים של איוב טעו לגמרי, איוב גם כן טעה קצת, והתשובה היא זו, יש לך מספיק מקור כדי לדעת את הכללים. ועם הפרטים אתה יכול ללכת אותם. יש שם פרק שלם שמגיש עוד פעם, בדיוק הוא מדבר, הוא מדבר על זה שהיקף הנתונים והיקף השיקולים שעומד בפני הקדוש ברוך הוא כשהוא פועל, יש שם דיבור על ההיקף היותר. כן, ברור. זה אישר, של זה, היכן היית ביוזדי הארץ פירושו, אתה לא מכיר את התוכנית כולה. מבלתי אשר, מבלי אשר ימצא האדם את מעשה האלוקים מראש ועד סוף, שאמר כהן. כהן ניסח את זה במילים בצורה אחרת, גם מאוד חזק. כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך ואתה. ואתה רוצה לחרוץ משפט על מעשה האלוקים. אתה מכיר את הסיפור בקטע קטן, באת לעולם ברגע מסוים, אתה מסתכל על העולם, זה קצת דומה לאדם שמסתכל, יש כזה משחק כזה, שאתה רואה קטע קטן מתמונה, ואת את התמונה אתה לא מכיר. אתה רואה קטע קטן בתמונה, ואתה מתחיל לשאול שאלות. אבל עוד פעם, יסודות הצדק, מה צודק ומה לא, יש לך יכולת לדעת, יש לך יכולת לנשום, וזה מה שאומר אה, מורי ורבי זיכרונו לברכה, היה אומר את זה בהתרגשות שרק הוא יכל לדבר ככה. הוא אמר, מי שקורא את התיאור, שאליהו מתאר את העולם כולו, את היופי של הבריאה, את, ה את הנועם של הבריאה, הוא מבין שאלוקי היופי, החיים, השמחה, האנרגיה והטוב לא עושה עוול. עכשיו, מה הצידוק שלו? למה זה היה צודק להרוג את הילדים של איוב? אתה לא יודע. ואתה יכול לקראת עם קושייה? זה בעצם הנקודה. הנקודה היא שהאדם יכול לדעת שאם אתה משוכנע ומספיק מבין את העיקרון, אתה יכול לקרוא בלי לדעת את יש פה הרבה מעבר ל... ל... את איוב. הוא מציב פה תפיסה, מה האדם חייב לדעת ובלעדיו אי אפשר, בלי הידיעה הזאת אי אפשר לחיות, אי אפשר להתקיים ואי אפשר לחולל תורה ועבודת השם, ומה האדם יכול להיות פטור מלדעת. וכמעט אלה המילים, אתה פטור מלדעת, זה בסדר. מותר לך להירגע ולהגיד אני לא יודע למה. עכשיו עוד פעם, אין בכלל קשר. לא, אין קשר, אבל אנחנו לא מדברים על הכאב, הכאב הוא סיפור אחר. בלי ספק דברים כואבים, אבל האדם יכול לכאוב מאוד, ויחד עם זה להגיד, ברוך דיין האמת. וזה לא הכוונה היא שאני יודע ומבין מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה כך, אלא אני מבין שאין קושי בעובדה שאני לא יודע להסביר את זה, וזה לא קושייה. זה לא קושייה. עכשיו, אני חושב שספר יהודה בא לא להגיד שלעולם בני אדם יעמדו מול אירועים מסוימים שקורים בעולם. והם יעמדו ויגידו, אין לנו דרך בכלים שלנו, בנתונים שלנו, להסביר את מה שקרה. והניסיון להסביר את הדברים בנתונים שלנו, לפעמים זה הולך. יש דברים שאתה יכול למצוא הסדר, אין לנו התנגדות. אם התירוץ הוא יפה וטוב, והוא מתחבר ומתאים לתפיסה האנושית שלך, מצוין, אין סיבה, לפעוד, אין סיבה להוסיף קושיות. אתה יכול לחיות גם כך, זה טוב מאוד. אבל אם, בהרבה מאוד מקרים, לתרץ את התירוץ, מה שנקרא תירוץ של היכטינציה, תירוץ של... אתה יודע מה, כמו, כמו התירוץ של אליפז, כנראה שהיה פה חטא כזה וכזה, כנראה שהשואה יצאה לפועל כי יהודים דיברו בבית הכנסת. יש כזה קרוץ שאומר את זה בכמה בתי כנסת. המחשבה הזאת בעצם אומרת, אני עכשיו מצאתי את התשובה ואני מבין מה הכללים, מה הכללים, מתי נגמר החיוב שלי לחדר שלי. אם הוא מתחיל לדבר בבית הכנסת, אין לי כל כך חיוב אני יכול לגנוב אותו, יכול לרמות אותו, יכול לקרות, למה לא? אפשר כבר היה אותו. זאת אומרת, במילים אחרות, צריך מאוד מאוד להיזהר ממתי התירוצים שלך בעצם מעוותים את תפיסות היסוד. אבל מה שכן נכון, שזה שאתה לא יודע מהם השיקולים, זה באמת לא קושייה. האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, האלוקים יודע הרבה יותר ממך, ולא צריך להיות ענת גדול בשביל את זה. מה יש קשר? השיקולים הם חלק מלהבין את דרכי המוצר בראשון? לא? אני גם אמרתי שאם הייתי יודע את השיקולים הייתי יכול ללמוד מהם עוד דברים. אבל אני גם יכול לחיות עם העובדה שהשיקולים הם לא ידועים לי. לא ידוע לי למה הדבר הזה הוא נכון. אני חושב שהתפיסה, הדרך היחידה ש... ש... ואני, אני, אני, אני... נראה לי שאני מייצג את, ה... את התפיסה הרגילה, איך שיהודים הבינו בכל הדורות את פרשת עקדת יצחק, הם כך הבינו את זה. אברהם הבינו, הבין, הוא הבין גם תוך כדי העקדה שבורא העולם מייצג את הטוב המוחלט. גם תוך כדי העקדה הם הבינו, ש... אברהם אבינו הבין שאלוקים חפץ בחסד צדקה ומשפט, והוא מלך חפץ בחיים. יחד עם זה, הוא ידע, ולא היה לו דרך להתווכח עם העובדה הזאת, שאלוקים מצווה אותו לעשות שם הנושא המוזר הזה. שבדרך כלל הוא בלתי אפשרי. ואברהם אבינו יודע שאין לו שום דרך ליישב את הקושייה הזאת. הוא לא יודע. אבל הוא יודע שבדרך כלשהו, כנראה המעשה הזה הוא נכון. אם לאברהם היה ניסיונות כאלה יותר מפעם ברמה הזאת השאלה. אין ספק שאתה צודק. אין ספק שאתה צודק שהניסיון של הקדוש יצחק הוא רק ביקור זה שאברהם אבינו כבר משיג את דרך האמת ואת כאן הצדק. והוא יודע שדרך השם זה לעשות צדקה ומשפט. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא כן עולם, אז רק מכוח זה אפשר לדרוש ממנו לשמוע. ברור שאם אדם לא יודע על אלוקים כלום, אז למה שהוא ישמע לו? כן, רוני. מה שאברהם אמר ליצחק, אלוהים יראו לו עשה לעולם מי זה עם בשביל להרגיע את יצחק או בשביל להרגיע את עצמו. לא, לא. או שהוא באמת האמין שזה יקרה בכל מקרה. מה אתה שואל האם, אתה רוצה להעביר ראייה לאותה דעה שאברהם אבינו ידע כבר שיהיה בסוף? מה באמת הכוונה של נשים לצדם העולם? בפשטות, כמובן שיצחק יירגע בינתיים. זה הפשט הפשוט. אני לא אומר, אפשר להגיד דברים אחרים, לפחות אנחנו חייבים להסביר גם את הפשט הפשוט. אבל מה יגיע עם מניחי אבינו? עם מה שקרה בטוב. אברהם אבינו מתווכח, שאלה שאלות. התשובה היא, השאלה היא שאלה מאוד מאוד מעניינת, זו סתם שאלה, היא שאלה בפני עצמה, אבל אני כן חושב שיש פה הבדל תהומי בין איפה שהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו ומספר לו מה קרה, ובין איפה שאברהם אבינו עומד כמצווה. כשאברהם אבינו עומד כמצווה, זה לא המקום לשאול שאלות. עכשיו, משל למה הדבר דומה, אם אני רואה אדם פונה לבן שלו ומבקש ממנו, לך תביא כך וכך. אני יכול להגיד לאבא, אני כאדם זר יכול להגיד לאבא, אבא, לדעתי יותר כדאי שתבקש לו בקשות אחרות, יותר כדאי שאתה תלך ברגל כי זה טוב לבריאות שלך וכולי, אבל אם הבן שהם מבקשים ממנו להביא את הקופה, תגיד, אבא, כדאי לך למען הבריאות שלך שתעשה את הקפה לבד, זה לא דתי, זה כנראה התשובה הפשוטה, אני לא, השאלה היא, היא כותבת נוח, לא, כי לא מדובר על לבנות את מדובר על השאלה מה קורה עם האנושות. אבל, אבל, נראה, זה לא, זה, זה שאלה מעניינת, אני רוצה אבל להמשיך הלאה ולומר, מה שנדרש מאברהם אבינו זה להחזיק את החבל לא משתי קצוותיו אלא מעשר קצוותיו. אני אנסה לפרש את דבריי. זאת אומרת, אברהם אבינו היה צריך להבין, והוא הבין לגמרי, שמה שמתבקש ממנו בקורבן הזה, שונה לחלוטין מכל מה שהוא מכיר. ואנחנו רואים את זה שהוא יודע את זה. הוא יודע שהקורבן הזה שונה לגמרי מכל קורבן אפשרי, לא מצא בשום מקום תורה, שמקריבים קורבן ששוחטים אותו על גבי המזבח. וזה לא פרט. אני חושב שהסיבה שלא שוחטים על גבי המזבח היא נקל בחומר. אם אסור לעלות ברזל על גבי המזבח, כי המזבח נועד להאריך ימיו של אדם, והברזל מקצר ימיו של אדם, אז ודאי שאסור לשחוט על גבי המזבח. עד כדי כך ששקיטה היא לא עבודה בכלל. אבל האם מישהו יכול להגיד על המזבח שאברהם אבינו פונה שהוא נועד להאריך ימיו של אדם? וזו הסיבה שאברהם אבינו שוחט על גבי המטבע. אנחנו יודעים, וזה כתוב בספרי, בצורה ברורה, שאין בכל הקורבנות כולם, בשום מקום לא מוזכר קורבן בשם אלוקים, או קל, או שקאי, או צבקות, רק בשם הוויה. זאת אומרת, במילים אחרות, רק במידת הרחמים יש קורבן. הקורבן לא נמצא אף פעם במקום שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו. אלא רק במובן שהקדוש ברוך הוא רק במידת הרחמים. קורבן במידת הדין, זה, 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 זה בלתי אפשרי. ופרשת עקידת יצחק היא לגמרי במידת הדין. האלוקים, איפה מופיע שם אביה בפרשה? שהמלאך מגיע ואומר לו, אל תשלח אתך אל הנער. אבל הקורבן לעצמו, עד כמה שהוא היה קורבן, הוא קורבן בשם אלוקים. זה דבר אחד שנדרש מאברהם, להבין עד כמה הקורבן, לצורך העניין, להביא את זה בתור משל. היה ניגש אליו בדרך אדם שעובד עבודה תהילית, ומקריב את הבן שלו למולך. מה אברהם אבינו היה אומר לו? והשתגעת? איזה מין אלוהים יש באותו פתוס, כמו שהוא אמר את זה לפני שנה. אין, אין, אין הבדל. יש עוד דבר נוסף, מאוד מאוד נפלא. אחד הדברים שדיברנו עליהם בשבועות הקודמים, והם הם, הם מאוד מאוד ברורים, שהדרך שאברהם אבינו מלמד אותה היא דרך של צדקה ומשפט, שזה כולל את האפשרות ליצור קשר עם אנשים. אברהם אבינו מכניס אורחים, להניס אורחים אין פירושו רק לעזור להם ולתת להם אוכל. אלא לפתוח את הדלת שלך באמת, להכניס אדם זר לתוך הבית שלך. וזה חלק מהמסרים, היכולת של אברהם אבינו, וזה שני ביטויים, שני ביטויים שהם מאוד מאוד בולטים והם מאוד ייחודיים, והם מופיעים שניהם בפרשת הקרעת יצחק. הביטוי האחד הוא "ענני" והביטוי השני הוא יחדיו. שני הביטויים שמציירים לנו מיהו אברהם אבינו באמת, באופן כללי, הסתובבה שם, הביטוי הוא מאוד חזק, אין לו כמעט... קשה, קשה לפרש אותו. הביטוי דני פירושו, אני נמצא פה בשבילך. אני נענה לך לגמרי. ואברהם אבינו עונה את זה לאלוקים, עונה את זה ליצחק. לא סתם בחיים, אלא עונה את זה ליצחק במשעה סמייסר. כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו טעם רגעים כאלה, שיש לו איזה שהם מחשבות, לא חייב להיות דווקא מחשבות של לעשות עוול, אבל מחשבות שלצורך של, העניין לעזוב חברותא. לא החלטתי את העורק. והחבר חבוטו אומר לך, שלום, הענייני שלך הוא, חזק, הוא חלש יותר. הענייני של אברהם אבינו הוא אותו ענייני תמיד. כי אברהם אבינו מבין שהנוכחות האלוקית מאפשרת לתת אמון בקשר. אין עוד דרך בעולם, לא יכולה להיות לו דרך, ליישב את זה עם עקדת יצחק. אבל זה לא משנה את התמונה. זה לא משנה את התמונה. הוא עדיין אברהם אבינו. וגם האפשרות להיות יחדיו, כתוב חוזר על זה פעמיים, לפי הפירוש של רש"י, זה פעם אחת לפני שיצחק יודע, ופעם שנייה אחרי שיצחק יודע. זה לא מוכרח מפשוטם של דברים, החלוקה הזאת, אבל, אבל, אבל לפי פירוש רש"י זה מאוד יפה. זאת אומרת, זה שאברהם אבינו, יש פער עצום בתפיסה שלהם ביחס למה שהולך <laughs> לשרות בשלב הראשון. יצחק לא יודע שהולך להיות עקדה, והוא שואל היעשה לעולם, ואברהם אבינו מתכנן משהו. ועדי, ועדיין הם יחדיו, וגם אחרי שיצחק יודע, לא, שלא השתנה כלום, והילכו שניהם יחדיו. למה? כי הם שניהם יודעים, או אברהם אבינו לפחות יודע לגמרי מה הקדוש ברוך הוא רוצה באמת, מה, מה פירוש המושג נוכחות אלוקית, וזה לא סותר. אבל השיא, זה דבר מעניין מאוד, זה, זה, הדבר הזה פתאום קפץ לראשי בראש השנה האחד, לפני שנתיים, אני חושב. ונדהמתי לראות אותו, וזה שם ממש רדיר לראות איך אפשר לקרוא פרשה לא יודע כמה פעמים, ספרתי כמה שנים אני שומע קריאת התורה גם בראש השנה וגם בפרשת פרימה, ולא שמתי לב לדבר המעניין הזה. אבל הפסוק האחרון בפרשת העקידה אומר ככה, וישב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו בבאר שבע, וישבו קרעה בבאר שבע. ופתאום אני שם לב איפה נעלם פה יצחק. אז מי ששואל את איפה, יש פה בטח כמה תלמידי חכמים שכבר יודעים להגיד לי, שכתוב במדרש שהוא הלך לבית מדרש השם ועבר, בזוהר כתוב שהוא עלה לשמיים, הפסוק נראה שהוא היה בבאר הלכה האבואי, גם איזשהו מקום שכנראה קשור להתגלות ואיזושהי צורה, אבל, אבל השאלה שלי לא לאן הוא הלך. למה הוא הלך? זה מאוד, זה מאוד מוזר. עכשיו לא זו בלבד שסתם אני מעניין לדעת, הסקרנות שלי עובדת, מה קרה? נראה שפסוק י"ט כמעט בא לומר רק את זה שיצחק אבינו לא חזר מהכלא. כי צריך להגיד שאברהם אבינו חזר הביתה, גם אחר כך הוא חזר הביתה. ברור שהוא הולך אחר כך הביתה, כאילו צריך להיות, צריך להיות, סליחה על הביטוי, סוג של לוביק להגיד, אחרי הסיפור חזר הביתה. הפסוק מתכוון להגיד לך, תדע לך, אברהם אבינו מהעקדה חזר אל מערב, הם אלה שקראנו להם קודם "עם הדומה לחמור" והלכו יחדיו אל באר שבע. הם הלכו ביחד. אברהם אבינו שיודע ללכת יחדיו עם הבן שלו לפני שהוא יודע לעקדה ואחרי שהוא יודע לעקדה, יודע ללכת יחדיו גם עם "עם הדומה למה? פורע העולם הוא חפץ לחסד בדקה ומשפט, הוא ברא את בני אדם והאפשרות של בני אדם להתחבר זה לזה היא אפשרות קיימת. זה כפייתו של אברהם אביר. ויחדיו, אברהם ונעריו הולכים על באר שבע. עכשיו, כל זה קרה, היה עם אברהם. יצחק לא עמד שם. יצחק לא עמד שם. יצחק היה בעקילה לגמרי ולא יכול לחזור לחיים. מתי הוא חוזר? אחרי שלוש שני. לפי החשבון שחזר. כתוב, התורה אומרת את זה במפורש, דרך אגב. רק אחרי ששמתי לב לעובדה שיצחק לא חוזר מהכינה, הבנתי לעומתם הוא לא נמצא בקבורת שרה. היה מתאים שלא רק אברהם יספוד לשרה ויבקר אותה, אלא גם הבן שלה. כשאברהם אבינו נפטר, אז כתוב, ויקברו אותו יצחק וישבעי לבנת. אבל בשעת פטירת שרה, יצחק אבינו לא נמצא. הלו דבר הוא. מגיעה מחוץ לארץ עם נבד אברהם, עכשיו כתוב... ויצחק בא מבור באר לחי רועי. זאת אומרת, יצחק חזר עכשיו, והוא יושב בארץ הנגב. יצחק עבר עכשיו, אני לא חושב שעכשיו הכוונה היא רגע, אלא בשלב הזה של הסיפור, יצחק עוזב את באר לחי רועי וחוזר לגור בארץ הנגב על יד אברהם אבינו, ושמה הוא מקבל את רבקה אשתו. זאת אומרת, יש פה, החידוש של אברהם אבינו, או שלמות העמידה בניסיון שלו, היא לא רק שהוא האמין לגמרי שאלוקים מצווה אותו, וזה כנראה טוב באיזושהי צורה, אינני יודע, הוא לא יודע להסביר איך, אלא ששום דבר בתפיסה שלו של הטוב האלוקי לא השתנה. רק זה אברהם אבינו משלמות. יש סיפור דומה לזה, דומה ושונה לחלוטין, בגמרא בשעה מסדרף ל"ג. הגמרא מספרת על רב שמעון בר ורבי אלעזר בנו. שהיו במערה 12 שנה. ו-12 שנה במערה הם עסקו בתורה ויש תיאורים מפליגים בחז"ל, איך הם התקיימו שם, באיזה דרך וכולי. והם יוצאים מה-12 שנה האלה והם לא יכולים לסבול את המציאות. כל מה שהם רואים, אנשים חורשים וזורמים וקוצרים ובונים וכולי, הם שורפים את זה. הם לא, יכולים, הם לא יכולים לחבר את זה. ושם כתוב שיצאה בת קול ואמרה חזרו למערתכם. מאחים עולמי יצאתם? מה יעזור לחזור למערה? ההיגיון אומר, זה יהיה יותר גרוע. עוד שנה להיות שם, עוד שנתיים להיות שם. מה ששתיים עשרה שנה עשו, ארבע שנה הם יותר גרוע. אבל האמת היא לא ככה. האמת היא לא ככה, האמת היא שיצאו אחרי שנה נוספת, ורשבי כבר הביא. במילים אחרות, הסתירה שר... שרשבי ורב הרגישו בין העולם של המערה לבין החרישה וזריעה, הוא הושלם בסוגיה. יש כזה שלב בסוגיה, אבל מן הדין להמשיך את הסוגיה עד הסוף, לגמור את הסוגיה עד הסוף ולהגיע למסקנה. המסקנה היא שרשב"י עושה והוא מסתכל על אנשים שחומשים וזורעים והוא מסתכל עליהם בחיוך ואומר להם כל הכבוד. למדנו את הגמרא שאומר אף פי כן הוא אומר מפרחים. עוד פעם. רשב"י מדבר שם על דרכם של תלמידי החכמים. תלמידי החכמים, רשב"י, לפי דעתו של רשב"י, תלמידי החכמים לא שייכים, הם צריכים לעסוק רק בתורה. כדי להיות תמיד חכם. רשב"י עצמו במנחות נ"ט אומר שהתורה חייבה בן אדם לקרוא קריאת שמע שכרית וערבית ותו כל היתר הוא רשות, יש שם דעה אחרת. אבל רשב"י עצמו ככה סבור. אבל שמה בגמרא ממשיך להיות שכל איכא דמחי רב רב שילם נסי. רב עדיין לא סיים את הסוגיה עדיין. השנה היה צריך להשאיר אותו עוד חודשיים שם, עוד, עוד שנתיים, לא יודע כמה זמן. אבל רשבי כבר יצא וסיים את הסוגיה, וזה וכל... <אז> <אז> בסדר, כל מה שרב שמעון מכה, רב שמעון לרפא. עד שמצא רב שמעון דרך איך להסביר את הסוגיה טוב לרב לאומ. הוא מצא דרך, הוא יהודי זקן, הולך בדרך עם שתי חבילות הנסים, <אז> לכבוד שבת. באיזשהו <אז> או, אופן הוא הראה לו שבני מצליחים למצוא, יש, אפשר למצוא צד של קדושה במלאכה שלהם בסדר. אבל שני הסיפורים הם מגבילים, הם מגבילים באמת, כי באמת המפגש עם, המפגש עם הקודש עלול לזעזע. עלול לזעזע. עלול לזעזע, עלול ליצור את האדם, להביא את האדם למקום שהוא לא מסוגל להיות יחדיו או להגיד עניינים. אבל צריכים לראות הסוגיה עד הסוף. צריכים להשלים אבינו, את ואברהם אבינו לא היה רגע של, של חציצה. תוך כדי שהוא חי את המציאות של העקדה וחי את הסתירה, הוא באמת לא ידע ליישב. אבל אל תטרס תר... תרוצים. אל תטרס תרוצים, אל תרפה. זה בעצם גם החידוש של איוב מצד אחד וגם החידוש של עקדת יצחק. אל תרפה, אל תגיד. כנראה שזה לא נורא כל כך למות. או כנראה שזה לא נורא כל כך לסבול. עושה, הצדק הוא דווקא. מה בני אדם כבר מבינים, מה צודק ומה לא צודק. זה לא נכון. למה זה שהוא הלך? אברהם לא ידע עדיין לתת את השלב של פרקה? כמו ארבעת פרקה שהיא עוברת? זה השלב של ספר היא לא, אבל אפילו רגע אחד, לא חל לו ספק בשאלה, אני חושב שזו הסיבה שהתורה מדגישה את היחדב דווקא כאן, זה צועק לשמיים, עם היחדב השלישי, אם היחדב השלישי שאברהם אבינו הולך יחדב עם נרף, הם אפילו לא ידעו מה היה שם. ננסה לקריאה לדמיין איזה שערת רגשות בן אדם נמצא, והוא פוגש בן אדם שלא ידע ולא יכול לדעת, ואי אפשר לספר לו אפילו מה קרה. אבל זה מספר לך שאיזה כבשה נפלה כאן, ופה יש איזה סנדוויץ' טוב לאכול פה ושם. זה בירה טובה. וזו וזה... המציאות האהובה בעולם. ואברהם אביב הולך יחדיו איתם. למה? כי הוא מבין שגם את האנשים האלה ברא בורא העולם. והוא חפץ בחסד צדקה ומשפט, ובני אדם ראויים להיות יחדם. זה הקריאה של אברהם אבינו. ועקידת יצחק לא לו לרגע אחד לסטות מהנושא. זה שלמות הסיפור של עקידת יצחק. אני רוצה, תרשו לי להעלות שאלה על ההלכה. לא הלכה למעשה, לא... זה משנה שכיחה. אבל אני בכל אופן שאלה הלכתית. הדין הוא של נביא שמוחזק בנביאות, שבא ואמר לעבור על מצווה ממצוות התורה. כל מצווה מצוות התורה, בתור הוראת שעה, שומעים לו. אם הנביא בא ואמר, לא, מצווה מן באופן מוחלט, להגיד שמהיום הזה והלאה לא נטול לולב, או לא נקיים מצוות סוכה, אז הוא מביא שקר. אבל אם הוא אמר, היום, השנה הזו לא נקיים מצוות סוכה, או השבת הזו לא נשמור שבת. אליהו והר כרמל. אליהו הורה להם לשחוט שחוטי חוץ. זה דבר שהוא איחר, איסור עליו כאלה. חוץ מאיסור עבודה זרה. פשוט. למה? הסיבה לזה היא פשוטה, כי, כי לעבוד עבודה זרה זה ודאי שקר. להרוג בן אדם, יש סיטואציה, וכולנו יודעים שיש סיטואציות שזה נכון. רוד. מה? עודד. כן, אחת הדוגמאות, מה שזכתה לפרסום רב. אבל, אבל, אבל כן, כל, אני חושב שכל אדם בעולם מבין שיש סיטואציות שבהם צריכים להרוג אנשים. יש כאלה סיטואציות כך שאין הכרח שהנביא הוא נביא שקר. וכיוון שהוא נחזק כלביא אמת, יכול להיות שהציבור שלו הוא אמיתי. חוץ מאיסור עבודה זרה. עכשיו אני רוצה לשאול לדין השאלה. ילמדונו רבותינו, מה יהיה הדין אם הנביא בא ואומר לאדם להקריב קורבן אדם? לא להרוג את לוני, שזה ברור ששומעים לנביא, אלא להקריב קורבן אדם. זה משהו אחר לגמרי. למה? כי כשאתה רואה בן אדם, יכול להיות שהורגים אותו כי הוא יכול לגרום נזק, יכול להיות שהורגים אותו כי הוא רשע. זה שלא קשה לי להבין שאדם שאבי חושב שהוא צדיק, אלוקים חכם ממני, ויודע גם, יודע לי יותר דברים שאני לא יודע אותם. אין, אין, אין בזה קושייה. אבל כאשר אלוקים מבק... אם אלוקים מבקש ככה הנביא הזה בא ואומר, שאלוקים מבקש שנקים לו קורבן אדם, זאת אומרת שהוא לא רשם. זאת הוא חפץ בקורבן אדם כשאלוקים באמת הוא מלך לא חפץ בחיים. לי נראה פשוט שזה בכלל מסויה של עבודה זרה ולא שומעים לנביא. אבל אין לי רעיה ברורה לזה, אבל מסברה נראה לי פשוט. הנידון פה הוא לא נידון מה מותר ומה אסור, אלא מיהו אלוקים. הסוגיה של הקדמי צריך רק כי יכלה להיות רק... אין לזה אברהם עצמו? כי הוא לא... כשנביא בא ואומר לי, אני טוען שהוא נביא שקר. אבל אברהם אבידאו לא יכול להגיד שהוא נביא שקר. איך יצחק? זו שאלה אמיתית. הגמרא שואלת את השאלה הזאת בסדרין. אני לא יודע את התשובה. אני ממש שיצחק בן אברהם בן אמור, לא, הגמרא אומר שזה לפני מתן תורה. זה רעיה, מה מה? זה השאלה של הגמרא, זה השאלה שלך. שמה, שאני צודק בקושי. אפשר להביא זה כראיה, אני רק מציג את זה כשאלה. נכון שהתאמין זה לא הגיע, אבל ההודעה שאלוקים מגמרא אברהם... לא, אבל אנחנו יודעים, על זה חז"ל אמרו לך שלא עלתה על ליבי, זה מסתדר. אז גם עכשיו, ולכן שאני כבר יודע, זה כבר לא אם אני אפרש את הפירוש הזה לנביא הזה, אז זה לא ניסיון. או אני לא התכוונתי לדון בשאלה למה יסב. אם יקרה למישהו דבר כזה, תשאלו רב מוסמך. עיקר מה שאני מתכוון להצביע על הנושא. השאלה של הגלת יצחק היא לא רק שאלה, היא לא רק שאלה מה מותר ומה אסור, אלא היא שאלה מיהו האלוקים. זה הסוגיה של הגלת יצחק, זה הניסיון שאברהם אבינו עומד בפניו. להיות אמונה שלמה פירושו. להבין לגמרי שאלוקים הוא מקור החסד וההצדקה והמשפט ואין אופציה שהוא מצווה להווה. זה מה שנותן לו את היכולת מצד אחד להחליט לשמוע בכל אלוקים ול ולעשות את הדבר הזה, ויחד עם זה לא לשנות כלום בתפיסה שלך. לא לשנות כלום בתפיסה שלך, לדעת שעדיין האלוקים מבקש ממך שתהיה יחדיו, שתהיה הילילי. זה השלמות של עקידת יצחק. שבורא העולם יעזור לנו, שנזכה תמיד ללמוד תורה באמת ולהבין אותה, מקווה שהדברים שלנו יתכונים.